0: Hola, buenos días. Una vez más estamos en, en casita todavía. Estamos en nuestro estudio de Génesis. Me da gusto saludarlos a todos los que nos estén viendo, principalmente a los de la iglesia. Les mandar un, un fuerte abrazo. Estamos orando por por ya regresar. Pues Ya saben, ¿no? se escuchan que sí, que no, que, que en junio, que en mayo, que el gobierno estatal, que el federal, que... Que ya se aliaron, total, vamos a esperar que Dios nos confirme Y estamos expectantes a lo que, tener, que nuestras autoridades Pues ahora sí que estatales y locales nos den luz verde para empezar Y pues vamos a continuar con este tema sino antes recordarte los, los estudios que estamos teniendo por hoy Nada más estamos teniendo el de Creciendo en la Familia del Señor Así que los jueves, 8 de la noche, júntate Ahí se les va a mandar al grupo, se les manda la, la invitación. Si no lo estuvieras llevando, pues igual únete, eh, que te manden por ahí las hojas, eh, puedas participar, puedas aprender en este discipulado. Y pues yo lo veo, pero no me uno, pero lo veo en Facebook. Así que ahí estoy al pendiente este, de lo que se está hablando de, en, en ese estudio. Así que pues nada, vamos con Génesis 14. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis 14, ya no hay más anuncios, ¿verdad? No, ya no hay más anuncios. Ok, Génesis 14, antes de, de, de empezar con este estudio, este no se te olvide compartir el tema, ya sea por YouTube o por Facebook, compártelo para que pueda llegar a más personas y pueda ser de bendición para para otras eh, vamos a orar, Señor. Gracias una vez más por tu, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia para, para nosotros, Señor. Te Padre, queremos poner este tiempo en tus manos, Señor, y rogarte por las personas que han estado en problemas de, de economía, Señor, de, de enfermedad, por Torreón, Señor, por México. Te rogamos que tú sigas siendo Dios en nuestra, en nuestra tierra, Señor, y sigas gobernando, Señor, y, y guiando a muchas personas hacia Cristo, Padre. En el nombre de Dios, Jesús. Amén. Ok, Génesis 14, abre la Biblia, por favor, prende tu Biblia y vamos a Génesis 14. Vamos a ver hoy del versículo del 1 al 16. Eh, realmente, para mí, estamos leyendo Génesis 14, eh, nunca lo había leído como libro he leído otros libros como Primera de Reyes y así, pero este, este capítulo, estos capítulos, si los, cuando los empecé a leer, decía, bueno, ¿y qué onda con estos? No? Porque aquí habla, van a hablar de reyes y con unos nombres bien raros, ¿y qué? O sea, ¿qué? ¿Qué onda? Pero bueno, es importante que uno de los que, cuando lees o estudias o aprendes del método inductivo, lo interesante y lo padre de esto es que tienes al autor de este libro a un lado tuyo explicándote a través de su Espíritu Santo, enseñándote lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces esto está interesante. Tú puedes leer otro libro de cómo ser feliz, cómo, este, cómo ganar dinero, cómo todos los libros que hay en el mundo, pero no tienes al autor ahí. Y aquí sí tenemos al autor a un lado tuyo es porque Él quiere que aprendas, entonces es interesante eso, y no se te olvide. Vamos a recordar un poquito de Génesis 13, lo que vimos la semana pasada, recuerdas que Lot, los pastores de Lot y de Abraham como que se pelean por el espacio, ya no había espacio para los dos, y Lot había dejado la tierra prometida, eh, posiblemente ahí se dice que Abraham le dio a elegir Pero yo creo que Abraham ya había elegido Posiblemente Pero le da la opción a Lot de elegir Y, y, el, y Lot elige sobre el valle del Jordán para Porque ahí estaba verde Ahí había ríos Estaba mucho mejor Que el lado que, había, que, estaba, Lot, que estaba Abraham Pero Lot deja la tierra prometida Porque él sabía desde un principio Al llamado de Abraham Dios había llamado a Abraham a ir a esa tierra y quedarse ahí. Y por ahí se tuvo un desliz, por así decirlo, Abraham, de que se va a Egipto y regresa, arrepentido, y regresa la, al área donde él quería. Y Lot lo primero que hace es irse al Valle del Jordán. En Génesis 13, 11 y 13, dice, y escogió Lot para sí todo el Valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Y así se, así se separaron el uno al otro. Y el versículo 12. Y Abraham se estableció en tierra de Canaán. En tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Lo que no sospechó Lot. Lo que no sabía Lot. Porque yo creo que en ese tiempo pues, no había Correos electrónicos, no había Facebook, no había internet para saber que había una guerra o se había comenzado una guerra. Y Lot se mueve hacia Sodoma y Gomorra. Pero Lot sabía perfectamente que no tenía nada que hacer allá, pero a al final de cuentas él alzó los ojos y se fue para el oriente. Eso es lo que vemos un poquito de la de la semana pasada. Y hay una cierta desobediencia por así decirlo, pero vamos a leer los capítulos del 1 al 3, versículos del 1 al 3 del capítulo 14. Dice, y disculpa si no los pronuncio bien los nombres, pero están bien raros, y acontecía en los días de Amrafel, rey de Sinar, Ariok, rey de Elazar, Kedorlomer, rey de Elam, Tidal, rey de Joyim, que estos hicieron guerra en Verá, rey de Sodoma, eh, y a Brisa, rey de Gomorra A Sinab, rey de Adab Amda, Atma A Semeber, rey de Seboim, al rey de Bela Es decir, Soar Todos estos se reunieron como aliados En el valle de Sidim Es decir, Hermal Salado Posiblemente aquí Vemos una primera, una guerra No sé si podría ser una guerra mundial Pero si sí una guerra del occidente De esta parte eh, yo lo, lo que puse aquí en, en, como mis notas es una pregunta. ¿Por qué Dios insiste en mencionar a estos reyes? ¿Por qué los pone? ¿Por qué es importante para la palabra de Dios mencionar a estos reyes? ¿Qué, qué, ¿Qué querrá Dios decirnos con estos reyes? Aquí tienes que, vamos a poner en sobremesa algo. Hay cinco reyes contra cuatro reyes. Cinco reyes de la, del área de Mesopotamia, Babilonia, toda esa parte, contra los reyes de Sodoma, Gomorra, que estaban muy cerca de Israel o Jerusalén. Y eran cuatro reyes contra cinco reyes. Estos hacen guerra, y ahorita la Biblia nos va a ir enseñando, porque en el siglo 14 dice, perdón, en el versículo 4 del capítulo 14, dice, doce años habían servido a Quedorlomer, pero en el año 13 se rebelaron. O sea, que Dorlomer era el que estaba gobernando, por así de estos pequeños reyes. Ofrecían tributo a él. Pagaban una forma de vida como la que ellos tenían en, en Mesopotamia, en Babilonia. Pero al final de cuentas se rebelaron. Y es algo que que nos pasa a ti y a mí, que nos rebelamos contra muchas cosas. Pero ellos se re, estos reyes se rebelan. Entonces, Kedor Lomé era rey de Lam. Fíjate, una biografía de Kedor Lomé es que él había logrado someter a todos los reyes de la región, volviéndolos sus tributos, o sea, que ellos pagaban a Kedor Lomé por seguridad, por lo que tú quieras. Mantuvo el control absoluto sobre la, sobre la región por doce años. Pero en el treceavo año, muchos reyes decidieron liberarse de su yugo. Trece años antes, habían acontecido de que estaban a raíz de, de que Dormer como rey. Y se rebelaron los reyes de, de Sodoma, Gomorra. Eran cinco reyes, Sodoma, Gomorra y sus aliados, contra cuatro reyes de Babilonia, Mesopotamia. Pero es interesante que Lot no se había enterado de eso. Y Lot se iba acercando cada vez más para Sodoma, Sodoma y Gomorra. Dice aquí que, pero el rey de Lab no se quedó con los brazos cruzados. O sea, se rebelaron y dijo, ah, pues ya, hay que, hay que se quede? No, al contrario, al momento de rebelarse, que Dornomer y sus fieles aliados van sobre estos reyes aliados de Sodoma y Gomorra. En Génesis 14, Versículos 5 al 7, dice que en el año 14, que Dorlomer y los reyes que estaban con él, sus aliados, que eran cuatro reyes, vinieron y derrotaron a Rafaitas en Astarot, Carnaim, a, a los Susitas de Ham, a los Semitas de Seb y luego dice aquí Kiratim, ahí perdón, discúlpame por los nombres, a los Oreos, en el monte de Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Por ahí también te voy a subir un mapa para que más o menos veas los trayectos. ¿Dónde estaban estos cuatro reyes que gobernaban a los de Sodoma y Gomorra y cómo ellos vienen hacia eh, Sodoma y Gomorra para conquistarlos? Entonces, dice el versículo 7, entonces volvieron a en Mispat es decir, sedes, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también los amorreos que habitaban en Jezón de Tamar te das cuenta que ellos vinieron al momento que se rebelaron no los dejaron, al contrario iban a venir por ellos pero en su paso vinieron conquistando muchas regiones que nada que ver y esto me, me, me enseña a mí que esta rebeldía que nosotros tenemos muchas veces va a poder afectar a otras personas o a otros a otras, sí, a otras personas que nada que ver con nosotros. Estos, estos cinco reyes de Sodoma y Gomorra se rebelaron contra estos reyes y lo que hacen es perjudicar, por así decirlo, a otros reyes que nada que ver. En este caso, los amalecitas, los sedomitas. ¿Por qué? Porque ellos utilizaron un un trayecto de, donde, de mercaderes, donde ellos venían conquistando todo esto. Que Dolomer, junto a los reyes que habían permanecido fieles a él, derrotaron a muchos pueblos rebeldes que también estaban en, por, en, en compañía de ellos. Los Rafaitas, los Susitas, Rafaita, los, Susita, los emitas los Oreos. Pero aquí también llegaron a derrotar a los Amalecitas. ¿Quiénes son los Amalecitas? Pues es una tribu nómada de la península del Sinaí. Los oreos eran habitantes de Seir. Los rafitas y los susitas y los semitas eran antiguos pobladores. Pero lo que vemos aquí es una guerra iniciada por reyes, por unos reyes rebeldes que se rebelaron. Ahora, dices tú, bueno, pues está chida la historia, ¿no? Más o menos le estoy entendiendo. Cu sí, cuatro reyes del área de Mesopotamia y Babilonia vienen a recuperar a Sodoma, Gomorra y sus aliados. Ellos eran... Cinco reyes de esta parte de Sodoma y Gomorra contra cuatro reyes. Estos, estos tenían que darle tributo a ellos. Pero nuestra rebeldía muchas veces llega a afectar a terceros. El salirnos del orden de Dios llega a afectar a otras personas. No nomás cuando tú tienes una decisión de glorificar a Dios o de caminar en, en el sentido que Dios nos está hablando. Cuando vas en contra no es por otras por ponértelo así eh, va a afectar a terceros y lo vemos hoy en, por ejemplo en los matrimonios un ejemplo con los matrimonios y vemos cada vez más divorcios y la mayoría de esos es por porque tienen un amante o porque tuvieron un desliz o sea no nomás afectaste un matrimonio sino afectas hijos, afectas economía, hay una, una rebeldía, siempre va a afectar a terceros, no nomás lo tuyo. Y aquí está afectando a varios pueblos que estaban en estas zonas donde vinieron conquistando y vinieron ampliando su territorio del rey de Quedor Romero. Y te puedo decir, <coughs> perdón, ¿qué significa cada uno? El nombre de Cades se asemeja a la palabra hebrea que significa santo. Que indica que en ese manantial era venerado otro lugar, era venerado como lugar sagrado. O sea, lugares que nada que ver, que Dorlomé los fue conquistando, fue acabando con todo por esta rebeldía. Considera a Dios en, antes de rebelarte, y, y no, me da risa, por así decirlo, porque mucha gente dice, ah, es que yo soy rebelde, ¿no? Ay, yo soy rebelde, es que sí soy, yo soy la ovejita negra de la familia. Sí, pero tu rebeldía va a afectar a tu familia, va a afectar a mucha gente que esté a tu alrededor. Pues si te va a ir mal a ti, pues qué chido. Bueno, no qué chido, no, sino pues allá tú, pero afecta a los demás. Y estoy viendo en esto cómo lo puedo aplicar en mi vida, que mi rebeldía pueda afectar a terceros. O va a afectar a terceros. Ya vimos a un Lot. Lot sabía y lo que había obtenido Lot era gracias a Abraham por ser, estar con Abraham. Y, a, y Lot en su rebeldía, en, en voltear a ver hacia lo, lo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, el desentirse, el no más pensar en él, se fue hacia Sodoma. Y esa es nuestra rebeldía. Pero él está afectando ahora a su esposa y a sus hijas porque se están yendo a un lugar donde van a ser secuestrados, según lo que nos dice el, el estudio de hoy. Devastaron a los amale, amalecitas, los cuales son descendientes de Saúl. Y Dios advirtió que siempre estaría en guerra contra Israel aún hasta el final de los tiempos según la profecía de Abdías, serán destruidos completamente pero mira versículo 8 y 9 y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra el rey de Abna el rey de Sobín Seboín el rey de Bela es decir Soar y presentaron batalla contra ellos en el valle de Salsidim esto es contra Kedorlomer <coughs> y sus aliados, para no leértelos. Así, los de Sodoma, Gomorra, eran cinco reyes en total, contra Lomer y sus aliados, que eran cuatro reyes. Ellos vienen arrasando todas las comunidades por la rebeldía de estos. Dios no los había llamado a ellos, no, no consideraban a Dios, para empezar. Y Dios no los, ha llama, no los había llamado a la guerra, Dios no estaba con ellos. Sin embargo, ellos dijeron, no, pues vamos a ser libres. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, que la laguna la quieren hacer un estado, ¿no? Quien rebelarse y es que acá está la lana y aquí estamos mejor, sin López Obrador y, y todo ese rollo. Es una rebeldía. La rebeldía va a afectar a terceros, ¿no? No te quites eso de la mente. El que tú falles va a fallar a lo que está a tu alrededor. Versículo, ahí mismo, eh, perdón, en el 8 y 9, básicamente estos reyes, eh, de que Dorlomé queriendo mantener su gobierno, contra estos reyes rebeldes. Pero en estos versículos estamos viendo una guerra de reyes de, de cinco contra cuatro. Imagínate, dices tú, bueno, pues si son cinco reyes, tienen más hombres, tienen más posibilidades, pero vamos a ver más adelante que estos reyes se habían estos reyes se habían pervertido de gran manera, los de Sodoma y Gomorra, se habían vuelto locos. Incluso si observas aquí los significados de los nombres de cada uno, en total eran nueve reyes. Si te voy a mencionar algunos, posiblemente te los podamos poner en la imagen, el significado de alguno de estos reyes. Por ejemplo, el de que Dorlomer es el rey persa, que significa siervo de la diosa Lagamar. O, otro que eh, me gustó mucho, bueno, no me gustó, que me llamó la atención, es el rey Vera, que es el rey que, de la dádiva que corrompe el mal. Todos tenían un significado, de todos los reyes, de estos nueve reyes tenían un, un significado bien, bien intenso. Nada que ver. Amrafel, este era el hablador de cosas oscuras y comunicador de engaños. Todos estos reyes tenían un significado bien intenso, nada que ver, puro mal. Y se estaban revelando y Lot iba para allá. Y muchas veces, a veces uno te dice, oye, creo que lo que quieres hacer te va a afectar. No, no, que está bien, el negocio que estoy haciendo mira, es que me estoy juntando con él. y no, no, no quiere decir que, a ver, dime cómo se llama, a ver si anda mal o anda bien. No, pero la gente, te, tu esposa, tus hijos, tu pastor, la persona te está diciendo que tengas cuidado. Ahora, viene lo, lo que me, más me, me llamó la atención que está en el versículo 10. Porque dice, en el valle de Sidim estaba lleno de pozos y de asfalto, y el rey de Sodoma y de Gomorra huyeron y cayeron allí, y los demás huyeron a los montes. En el primer versículo dicen que hicieron guerra en su rebeldía y los retaron a pelear en el valle de Sirín. Por esto estos vienen conquistando todo. ¿Qué observas tú en, esos vers en ese versículo? En el Valle de Sidim, para que te hablas un poquito tu imagen, tu imaginación, es, la, es una profunda depresión donde se encuentra el Mar Muerto, cuya superficie está a 392 metros por debajo del nivel del mar. Este era un campo de batalla que fue elegido por los reyes de Sodoma y Gomorra y sus aliados para, para pelear contra los otros reyes, donde quedó Lomer y sus aliados. Yo qué observo aquí, que los reyes de Sodoma y Gomorra confiaron en sus habilidades y confiaron en lo que ellos sabían y no, no estaban confiando en Dios, obviamente, ni los otros, pero confiaron en sus habilidades, planificaron pelear con esos reyes, sin embargo a pesar de que conocían el territorio, ¿qué nos dice el versículo 10, salieron huyendo, perdieron la batalla. Muchas veces tú y yo podemos tener habilidades para llegar, realizar una tarea. Pero es bien importante, como lo vemos con Abraham, es que seamos llamados a... Y es algo que yo he batallado mucho en mi vida personal, porque como se los he compartido, me gusta mucho lo que son ventas, pero no, no meto ventas, no meto mi habilidad de vender para venderte a Cristo. Lo único que necesitamos es el Evangelio y que, y que respondamos a nuestro llamado. Las habilidades que Dios nos ha dado, o sea, para mantenernos en este mundo. Que somos peregrinos. Pero ellos confiaron en, en el Valle de Sidim. Había pozos donde había asfalto, dice la Biblia. Quiere decir que había como chapopote, como petróleo. Y ellos mismos cayeron en ese, en ese lugar. Confiaron más en el valle que en, y en sus habilidades que en otra cosa. Y al final cayeron ellos mismos. Estos reyes de Sodoma y Gomorra tenían confianza en sus recursos naturales, que era el petróleo, y cayeron en ellos. Ahora, ¿cómo aplico esto a mi vida? ¿En quién estoy confiando? ¿En qué confío? ¿Confías en Dios? Si confías en Dios, entonces tienes que estar muy al pendiente de lo que Dios te habla para caminar con eso. Abraham estaba en un momento desde el que no confió, confió en él, se fue a Egipto y le iba a ir muy mal. Dios intervino ahí pero se arrepintió y regresó y se quedó en el lugar donde Dios lo había plantado donde Dios le había dicho Lot confió en sus recursos en lo que él tenía en sí mismo solamente vio por él y caminó hacia Sodoma y Gomorra ¿en quién estás depositando tu confianza? ¿en quién depositas tu confianza? Eh, en tus negocios en, 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 en tu cuenta de banco, ¿en quién? Y si tú estás en iglesia y sirves en una iglesia, ¿en quién depositas tu confianza? No la depositemos en nuestra habilidad, como depositémosla en Dios y confiemos en Él y que Él nos hable y Él nos llame. Y algo que les, les he dicho muchas veces que cuando Dios llama, Él sostiene. Eso me encanta. Pero cuando tú lo quieres hacer en tus habilidades y en tus fuerzas, puedes caer en lo mismo que ellos. Tengo aquí, por ejemplo, puse este versículo. Dice que, eh, no sé si recuerdas, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame y es negarte y es confiar en la cruz y caminar está la diferencia entre un discípulo y un simpatizante un creyente ¿qué eres tú? ¿eres discípulo o eres creyente? yo creo que Lot creía en Dios pues lo escuchó siempre hablar de parte de Abraham conocí el plan de Dios por medio de Abraham pero simplemente veo yo aquí que los era nada más un creyente no era un discípulo vuelvo a preguntar dónde está tu dónde estás depositando tu, tu confianza de quién está dependiendo hoy las ves las noticias yo veo las noticias me gusta ver las noticias y que la economía va mal que <coughs> que el Producto Interno Bruto, que no entiendo mucho de eso, que mis cinco mil, quinientos mil empleos caídos, y no sé qué tanto has escuchado, pero ¿en dónde estás depositando tu confianza en esta situación? ¿A quién sigues? Lot estaba trasladándose a Sodoma, con toda su familia y sus posesiones, cruzando... El Valle del Jordán. Y obviamente en esos tiempos, imagínate a Lot caminando con todo lo que traía. No te da miedo si, si a veces cuando me ha tocado a ver en el camión, que a veces me toca ir en el camión, este, traigo cien varos y me agarro la cartera y me la pongo acá ¿no? para que no se me vaya. Bueno, imagínate a Lot caminándose al Jordán con todo lo que tenía. Al dejar a Abraham, Lot quedó con su familia eh, a la deriva. Obviamente Lot era rico, pero vamos a ver qué dice el versículo 11 y 12. Dice, entonces, entonces, tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron, y el versículo 12 dice, y tomaron también a Lot, el sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y partieron. Lot, al momento de ser capturado también con Sodoma y Gomorra, Perdió su, aparte que perdió su dinero, o perdió sus pertenencias, por codicia, por así decirlo. Por codicia, Lot se había instalado en la, en la fértil, pero malvada Sodoma. Pero vemos que Lot va a perder su libertad, porque cuando te hacen prisionero, obviamente te capturan y te hacen prisionero. Perdió aparte de sus pertenencias, perdió su libertad y así muchas veces es el pecado. Te haces esclavo. No puedes salir solo. Necesitas a Cristo para salir de ahí. Fueron raptadas y se llevaron a, a esclavitud. Qué triste que, que cuando pierdes todo, familia, dinero, pero que también pierdas tu libertad. Eso es muy triste. Versículo 13 dice y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, el hebreo quiere decir que venía de otro lugar que habitaba en Sinar, en Manre, el amorreo, el hermano de Escol y el hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Qué interesante, Abraham dónde estaba? Estaba haciendo aliados, estaba haciendo comunión con otras personas. Abraham decidió habitar en Manrey. Y Lot prefirió ir a los... prefiriendo eh, los bienes de este mundo, se fue para Sodoma y aquí está perdiéndolo todo y Abraham listo para rescatarlo. Porque dice, y uno de los que escaparon vino. Esto quiere decir que vino a avisarle que su hermano... Ahora, ¿te das cuenta? Porque, eh, más adelante te lo voy a leer, pero... Cuando vienen a decirle a Abraham que, que, su herma, que Lot ha sido capturado, ¿tú cómo reaccionarías? Imagínate, gracias a ti, por así decirlo, gracias a Dios, pero gracias a Abraham, Lot tenía muchas cosas. Y Lot te deja morir. Te dejó morir y se fue. ¿Tú cómo reaccionarías? Cristianamente diría, no, pues que Dios lo bendiga, no. Está capturado, que le vaya bien. Oh, ah, voy a orar por él, eh, ya lo perdoné, ya le pedí perdón a Dios y todo, y ya lo perdoné y que Dios lo bendiga. Pero Abraham escuchó la noticia de este hombre, que vemos que, que Alod había sido capturado, pero Abraham no reacciona como tú y yo. Yo también hubiera reaccionado, ah, pues, que Dios lo bendiga, ¿no? Dios lo cuide y lo... Lo, lo, lo liberen, como decimos ahorita, voy a estar orando por él, pero no, más bien decidió salir a su ayuda, y ese es Cristo, ese es Cristo, porque muchas veces tomamos malas decisiones, nos vamos por otras cosas, y regresa. y lo importante es, que Dios va y nos rescata de donde estamos, cuando alguien te dice, oye ven a la iglesia, oye voy a estar orando por ti, oye no, Mira, Dios te ama. Ay, este va a empezar con sus rollos. Pues es que te ve que estás esclavo en algo. Jesús no reacciona así. Si tú eres esa persona que se ha alejado de Dios, que se ha ido por otras, por los, por los bienes, por, por las cosas que, que son vanas en este mundo, si tú te has ido, es hoy, hoy un buen día que regreses a Cristo. Te arrepientas como Abraham. Abraham entendió que no tenía nada que hacer en Egipto. Y él se arrepintió y regresó al, al lugar donde había estado, donde debería haber estado. ¿Dónde debes de estar tú? ¿Debes de estar hoy los domingos? ¿Escuchando las predicaciones? ¿Asistiendo a tu iglesia? ¿Tus discipulados? ¿Conociendo más el carácter de Dios? Porque he escuchado frases que dicen, no, es que, lo que hice no, es que eso no tiene perdón ni de Dios. <risa> aquí, está, aquí está, Abraham va a ir a rescatar a Lot. Versículos 14 al 16, al oír a Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, que eran 318, y salió... En su persecución hasta Dan, versículo 15. Y por la noche, él con sus consiervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó. ¿Cómo? O sea, eran cinco reyes. Habían acabado con todas unas regiones. Habían acabado con otros cuatro reyes que tenían con su confianza en sus habilidades y en sus recursos. ¿Cómo es posible que Abraham con 318 personas los derrotó? Y todavía los derrotó. Los persiguió hasta Joab, que está al norte de Damasco. Y recobró todos sus, sus bienes, también a su pariente Lot, con sus posesiones, y también las, las mujeres y la gente. Me encanta. La palabra de Dios, me encanta Cristo, me encanta Dios, Dios no hace cosas a medias, lo recuperó todo, y todavía que lo recupera, salen huyendo. ¿Por qué no te acercas a este Dios? Que Él se está acercando a ti, la Biblia dice que nadie puede buscar a Dios, Él ya nos buscó desde antes de que nacieras, ya te estaba buscando y es un buen tiempo que regreses a él, como he dicho, y digo jugando, pero haiga sido como haiga sido. Regresa. Regresa. Abraham juntó un pequeño ejército de sus siervos y salió en busca de Lot. Tenía aliados Abraham. Y podemos saber que era un pequeño ejército similar. Y si puedes leer Jueces 7, algo habla también de, de estos 300. Pero es importante esto, mira. Cuando Dios quiere darnos la victoria, no dependemos de nuestros limitados recursos. Sino de sus ilimitados recursos de Él. Por eso espera que Dios te llame a ser. Espera que Él te diga cuándo. ¿Cómo? ¿Y a qué hora? Hay un versículo en primera de Samuel, si quieres apuntarlo, 14.6, donde dice, dijo pues a Jonatán, o es Jonatán, ¿Jonatán? No, que es que está en hebreo. A Jonatán, eh, a su paje de armas, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos Quizá haga algo Jehová en nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar a muchos o a pocos. O sea, sí, intenta hacer algo sin que Dios te haya llamado, pero si Dios no lo sostiene, no lo continúes. Así es sencillo. Acuerda que... Dios quiere, y he escuchado a mucha gente, es que Dios quiere darnos la victoria, entonces vayamos a, 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 a esta parte y, y espérate, no es así. Me encanta la actitud de Abraham, un corazón como el de Dios, como el carácter de Jesucristo, que cuando sabe que su hermano ha sido capturado, simple y sencillamente... Dicen, ah, que se muera. No, dice que se muera, pero, ah, no, pues hay que le vaya bien. No, va por él. como un rey? como Abraham pudo enfrentar a, a cinco reyes y todavía huir? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba al lado de Abraham. Él nos va a ayudar a vencer. No solo rescatar a Lot sino a los secuestrados y a todos los bienes. Abraham logró hacer lo que habían podido. hacer, Abraham logró hacer lo que no habían podido hacer cinco reyes. ¿Tú crees que Dios está al lado tuyo hoy? Y si tu respuesta es sí, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Ahora, ¿tienes a Jesús a un lado o lo tienes adentro? ¿Al Espíritu Santo a un lado o adentro? ¿O sobre? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde crees que pueda estar? Dios le dio la victoria a Abraham. Y lo vamos a ver la siguiente semana. Cómo cuando Dios, Dios le da la victoria a Abraham, Abraham no se siente superior. No dice que todo le pertenece. Vamos a ver más adelante cómo lo entré. dice, no, yo no quiero nada de esto. Dios, veo la misericordia de Dios en esto. Veo la misericordia sobre Lot, sobre Abraham. Ve tu misericordia al día de hoy que estás viendo el video. Hasta aquí nos ha sostenido Dios. A lo mejor estás en una cama, enfermo, pero aún así Dios está ahí. Y leímos el libro de, del coronavirus, ¿no?, de John Piper, donde lo he dicho muchas veces, eh, Dios mismo tiene el coronavirus en sus manos. ¿Vives con miedo? ¿A qué le tienes miedo? Piensa en eso en esta semana. Piensa en lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Nada en tus fuerzas. Solamente confiando en Él, espera que Dios te llame para que Él sostenga. No pongas tus habilidades por encima del buscar a Dios. Y la semana pasada, la siguiente semana les voy a, les estoy mandando algunos retos a los que están en, en la alabanza y en los que están sirviendo y ya les contaré algunas respuestas porque les voy a hablar de Lucas 14. Está interesante porque Dios nos llama a ser discípulos, no seguidores. Y si tú ves los evangelios, Jesús le hablaba a la multitud. Pero se volteaba y les hablaba a los discípulos. Pero les hablaba fuerte a los discípulos. El que quiera ser mi discípulo, hasta dice el que aborrezca a su padre, oye, pero no dice en la Biblia que honremos a nuestros padres. Ahí va, por ahí va el tema de la siguiente semana. Así que piensa en eso en esta semana. Dios se está acercando a ti a través de esta, de esta, de Facebook, de YouTube. Para que regreses. Te está rescatando de tu vana manera de vivir. Te está buscando. No te resistas al llamado. El primer llamado y el primer don que todos tenemos es el de la fe. De creer. Podemos equivocarnos, sí. Como cristianos también. Pero la idea es regresar. Arrepentirnos. Porque Jesús murió en una cruz. El Hijo de Dios, el unigénito, en una cruz, da amor y por ti y por mí. Y está sentado a la derecha del Padre. Está vivo, no está muerto. Y quiere que regreses a Él a través de Jesucristo. Y le conozcas, y le ames, y le sirvas. Ahora somos esclavos, pero por amor. Porque yo he decidido seguirlo, por amor. No por lo que me da. No por lo que obtengo a través de Él, sino por amor. Por lo que hizo en esa cruz que nadie quiere. Así que, toma en cuenta eso, piensa en eso. Y pues nos seguimos viendo en estos días, sino antes terminar con la oración. Vamos a orar. Padre, gracias una vez más por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Y gracias por tu iglesia, Señor. Gracias porque a través de tu palabra y escudriñándola podemos conocer la verdad. Y esta verdad nos hace libres que entendemos que podemos ser egoístas y pensar solamente en nosotros. Pero llega un momento en que tú nos rescatas de esa vana manera de vivir. Y no que nos des cosas materiales, sino que nos sacas de la esclavitud de la que en, en la cual antes vivíamos esclavitud al alcohol al alcohol al cigarro a pornografía cuál cuál, cuál será lo que la esclavitud que, que estás viviendo señor tú sabes cuál es mi esclavitud y te pido que, que tú me sigas liberando cada cosa cada día hay un nuevo afán a veces pero ayúdame señor a salir no hay otra manera. No había otra manera de que Lot fuera rescatado sino a través de Abraham. Un corazón como el tuyo, sin resentimientos. Murió a lo que a lo que porque él estaba decepcionado por así decirlo, porque él para él era un heredero y se fue su heredero. Señor, enséñanos a a tomar sabias decisiones conforme a tu corazón y no ser rebeldes para no afectar a otras personas. Gracias por tu palabra, por tu, por tu amor, por tu misericordia, por Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien chicos, pues nos vemos la siguiente semana. Bendiciones para todos. y